0: Hello， 欢迎全球各地的 m i n d Mapper， 这里是百度 m i n d Mapper 完美心智图，玩是玩的完美是美的美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 m i n d Mapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图。画出你心中最美的星之图。在聊完了 K 1 2这个阶段的星之图学习法之后，因为有越来越多的初学者加入，这一集就来和你们聊一下，身为一个星之图初学者可以有哪些正确的学习步骤和观念。现在就来听传奇聊星之图，一起完美星之图。这一周是母亲节，先在节目中和大家说声母亲节快乐 ，Happy Mother's Day！ 祝天下的妈妈们母亲节快乐哦。最近我已经把关于新知读课程的讯息，这些资料更新放在官网上面了，包含有新知读法的付费课程，让有兴趣的妈妈们参考。这里也同时介绍一下，目前在我经营的官网里面。有哪一些项目，或是哪一些服务？我成立的官网呢，主要会是以教育类型为主，包括教育咨询、教育服务，有提供免费的学习资源，也有付费的资源。免费资源对于自主学习者来说，会是一个很棒的学习来源。此外呢，除了我自己有在主持的项目类别之外，也就是我自己会进行教学的项目，像是新知读法、不插电儿童城市。死定认证课程，另外就是还有和其他老师合作开的课，或是说和其他机构合作的学程，像是想学线上课程、GMP 一对一、国际大师学程。目前在心智图法这一块资料是比较多和完整的。除了有课程之外，每周我会分享一些心智图文章，还有 Podcast 节目，这些资源呢，很欢迎大家来使用和交流。当然也很欢迎你有什么操作上的问题，随时在节目中用留言或私讯给我的方式。不插电儿童城市是我在一些机构中有进行教学，也是这几年在学城市的领域算蛮特别的一块。在这里呢，我先设定是可以用预约到你家的方式来帮你的孩子上课，也就是说，你想要让孩子去学习城市概念。但是又不想要用三 C 或是电脑的方式来做学习，那么就是可以考虑用不插电游戏还有互动的方式来进行。这个不插电到你家呢，不是呃只有说一定要实体的部分，也可以用线上的部分来进行，就是约一个时间到呃在这个线上，也就算是到你家来做一个课程了。想学线上课程呢，就是有除了我一些心智图法啊、呃，之前有开的一些免费课之外，那目前会用呃城市教育为主这样子的一个呃项目类别来来放上去，主要呢是以城市语言，而且还会有证照这样子的一个课程来做规划。之前停课期间有规呃有开给一些 K 1 2的微课程，反应还不错。那么后续在课程规划呢，就是会往这个方向来走。其他的项目有陆续做一些规划，之后有机会或是有什么更新的话，我就会在节目中再和大家说一声。也欢迎你呢，随时可以到这个官网来看一看，学点什么新东西。好，这是一开头想和你们聊的事情。最近在官网新建上面建构了蛮多内容以及更新，我觉得。在这个节目中，有一路跟着学过来的 m y m a p p e 们，一定都是很喜爱学习、很热爱学习，也蛮想要去啊、呃，让自己持续去做成长的一种 m y m a p p e 们。那也想要在新时代的环境和挑战中，是可以有更多不一样的这个观念也好，或是这个方法也好，可以让你去做到持续的成长，然后有更好的能力和思考。去面对未来复杂多元的挑战，所以在这个官网的架构下呢，可以说是呃，把我想要提供的一个教育服务做了一个呈现。那么，呃，除了我刚刚上面有介绍比较多内容之外，剩下部分就让大家再去慢慢做浏览了。这边我花一点时间去展开。如果你是想要学心智图法的话，透过我提供的课程。可以有哪一些参考的面向，或是说应该怎么来做选择？关于我个人在心智图法的学习经验、背景，还有教学应用这方面的一些状况，在上一集有做过简单介绍了。还没有听过上一集的 My Mapper 们，可以去听看看。那么我在这几年，主要呢是想以这个创新心智图法教学这样子的角度来去。投入到教育的领域，初衷呢是想要让这一项呃比较贴近大脑思考的好用工具，可以有更多不一样的方式去展现出来，可以帮助更多人，不管是在学习或是思考方面，因此呢就可以呃把这项工具去带给更多人它的一个便利性，或是帮助到他更多。所以在完美心智图这边，主要呢就是会以心智图法作为基础，然后结合其他学习的需求，或是说像新时代呃这个面对的挑战所需要的开发出来的一些能力也好、技巧也好，用这样子的角度去进行设计和去做这个规划的一个创新心智图法学习课程。包含像是说，在学生阶段这几年开始的这种新课纲政策，训练的呢，就是要有素养能力、素养精神。那么光这部分，我个人就认为说，学习心智图法，然后把心智图法当做一种内化的思考习惯，就是一项非常好的一种呃这个学习方式。这个在前几集，从国中到高中，这个。内容里面呢，我应该都有带到这部分了。那么也因为呃有这样子一个工具辅助的话，那么学生呢就可以在国高中这个学生阶段可以有很好的学习成效累积。好，那么在大人或职场工作方面的话，就是用创新创造这样子的角度，可以让这个职场工作者更有自信的去面对未来挑战。那么学习心智图法呢，就可以像是从资料整理，那这边的资料整理还包含说可以把你脑袋中的讯息，或是这个接收到的东西，然后去做一个思考能力的提升，种种这一些呢，心智图法可以带来给大人或是职场工作者的效果，一样会是做到很好的一个协助。好，那么在我规划课程中呢，我大致有分成四个部分，也算是提供给不同需求的人。第一个是基础班，时间是六小时，适合呢初学者，还有你是在学生阶段的 m y m a p e r 或是说你想要从中学习怎么样利用心智读法来帮助你进行课程，呃，这个学习的人。在这堂课，你会学到正确完整的心智图观念，绘制心智图的基本技巧，以及呢，会带你从资料整理和阅读理解的角度来做学习，也就是说，是从读书和做笔记的角度，包含有笔记术、关键字、记忆速读这些角度。第二个课程呢是进阶班，时间是十二小时，这个课程适合已经学过一阵子的人。或是说你已经有一些概念，但是想要更深入、更完整的来进行学习。不管你之前是用看书的方式，或是学校老师有教过，或是说在其他地方有上过课。那当然呢、啊，如果你是初学者，但是你有想要一次比较完整的来学习心智图法的话，然后时间上可以有两天的时间，可以来做配合。那么课程，呃，这个课程呢，也就是你可以考虑的。在这堂课，你会学到基础班的所有内容，以及呢，你还可以学到进阶技巧。这些进阶技巧，如果你有基础再来学，其实效果是更好的。如果没有，也没有关系，就一次在这个班把它学起来。进阶班呢，会把重心放在一些商业模型的套用，这个。其实是需要有一些基础的底子去做支撑的。那么，在这一段商业模型的套用，如果你有学会，我这边指的学会是说，你会用心智图法的思考技术，把心智图法内化之后，成为你的一个思考习惯。以后呢，当你面对各各种好用的商业模型，其实是都可以用这种内化的心智图法思考能力。来去帮你做到优化，让你的整个工具使用可以变得更加完整，然后带来的效果更强大。在进阶班里，我还会带一些软体的部分。如果你是一路听过来的 My Mapper 们，应该会知道我对于学习心智图法的人，软体和手绘的态度是什么。初学者，我通常都建议从手绘开始，包含我在训练自己小孩。也都是要他们持续的进行手绘，偶尔才能用一下软体。像最近我有让我女儿用 i o l 软体去制作她的每周心智图作业。好处呢是她在做完之后，那从我的电脑就可以马上查看，而且如果要修改的话，我直接可以在我的电脑上去做处理。软体的使用功能呢，因为非常多，有一些东西，比如说像增加符号。小图像、关联线等等的，需要熟悉之后去使用出来，就会变得很顺手。但是另外一方面，也因为软体使用起来很方便，所以呢，在思考能力的训练上面会不够扎实。对于初学者来说，其实不见得是件好事情。我的小孩在每周的心知图作业上面，大概就是手绘会,会持续个几张之后。那我才会让他用软体做一次，用意呢就是希望他可以持续去维持心智图法带来的思考效果，继续维持那种思考的敏锐度，不是只有单纯去把它画出来而已。第三种课程呢是属于一对一家教辅导式的，因为现在的学习方式已经很多元了，有些人是喜欢和老师一对一，那有些人喜欢小组。几个人在一起学习，有些人呢觉得大家一起上课可以有互相讨论这样子的机会是更好的，这些都没有绝对，也都不错。然后呢，每一个人都可以有这几种不同的学习方式，去依照当下你要学的一些主题，或是深度，还有广度，去做一些加以的判断调整。所以，在一对一的家教,教课程中，我设定了。一期就是一个级别，是维持一个月的时间。主要呢会是，呃，以每周有一次线上的课程，包含讨论和问题解答为主。接着就会有当周指派一个新智图作业或是一个任务要你去完成。因为呢是持续一个月的期间，所以在学习上就是会有一种花三十天的时间去做到连续。持续的锻炼一门功夫这样子的角度，那像我有在节目中提到，心智图的原理和技巧学习其实不会太难，难的是可不可以去持续做到练习，然后把这项功夫用在许多不同的面向，如此你才会逐渐的把这个工具去内化成为自己的一个习惯，还有像是思考习惯。那么这一种一对一家教课程呢？是适合初学者的，也适合学过一阵子的人，因为是手把手的教学，一对一的方式，就会对症下药。你在学习心智图上面碰到的一些盲点，或是说一直无法突破的地方。最后一种呢，是客制化的定制课程。在疫情前呢，我有接受不少企业课程的。啊、呃，这个内训课，或是说成人职场的一些课程，在当时我有发现，每间公司在啊、呃，他们自己面对的挑战和问题其实是很不一样的。虽然说心智图法是一种算呃思考上通用的工具，但是呢，也是需要有对接到所属的产业，或是说相关人员他的一个工作任务形态，这样子去使用起来才是会有感的。那我这边就稍微简单说一下，之前我有碰到过的企业组织形态和我提供的一些课程主题。如果说你们的组织或单位正好有这个需求，觉得可以让员工或同仁来做一场升级大脑的课程训练，很欢迎你来和我做一些讨论。那我有去过的企业呢，包含有在上市公司的员工训练，当时给的是创意思考术的课程。因为那个课时间蛮短的，只有一个上午的微课程，所以很紧凑。在大家上课的状况呢，就是呃玩乐的很开心，满意度是破表的。还有呢，是去过国家的研究单位，去帮那一边的行政人员还有研究人员开了两个整天的课，主要提供的呢是从创意思考术，还有说故事的方式。来去切入，因为呢，他们会想要把科学研究这样子比较生硬严谨的东西，能不能用一种科普的角度来去做处理，去说出一个好故事来？这些呢，其实都可以去使用心智图法，搭配像是商业模型这样子的角度来作为一个学习架构。那再用这个学习架构去提供给这些学员做学习和练习。再来呢，还有去一些啊、呃、比较小型公司，有做机械加工的，有做专利审核的，不外乎呢，就是希望从新制图法的这一种架构中去让员工学习到可以更有灵活和啊、呃、这个创造这样子的思考能力，然后呢，去提供一些不一样的点子，接着就可以把这些新的点子或是想法去做到。啊、呃，运用还有应用在后续的工作上面。最后一块的这个客户群体呢，就是去学校的单位，包含有小学老师、国高中的学生等等。在这些场合，适合的就是从心智图法基本技巧来去做教学，因为对于他们来说，学会一种有效还有快速的资料整理方式，是可以帮助在学习上面的。以及创意思考术也是有在几间学校派上用场，因为在啊、呃、这个学习场域呢，其实这几年也是碰到蛮多，就是想呃去做一些突破框架的东西，这时候在创意思考术这边就可以去做到啊、呃、这个派上用场这样子的一个角色，那么以及可以去延伸出来，从阅读理解、创意写作。这样子的一个内容单元，也可以从心智图法的学习来去加以做应用。这些呢，就是简单让你知道，当你的心智图法技巧和功力有到一个水平，你其实是可以用这个技巧来帮助你的这个部分就会变得无限宽广，而且可以加以套用的东西也会非常多。上述的每一种课程在学习的时候。都会有新制图作品的产出，这些产出都会经过老师的指导，确认你有达到当次课程想要的学习目标，以及学习完成后会有一张学习证书，让你知道自己是在某个领域的新制图法学习技巧已经获得了一个认可学习时数和经验了。好，那如果你是自主学习能力很强的人，平常可以利用的时间。也是这一种比较零碎的，觉得暂时还不需要找老师、找课程学习的话，那么在这里，完美心智图频道的 Podcast 节目，以及完美心智图脸书的定期抛文，就会是你最好的学习来源。好，那这个呢，就是算要和你们分享、更新一下说，说在最近在官网有的一些新东西，以及我目前想要做的事情。然后可以提供的东西有哪些？我把课程介绍的链接放在节目当中，有兴趣的 MyMapper 们可以再去做参考。也欢迎你把这个讯息转给你觉得对他有帮助的人参考，不管他目前是学生的身份，或是说他是呃职场工作者的身份，或是说他可能是企业组织中哎可能正好想要办一场员工训练这样子的角色。那么到上一集节目为止，算是把学习阶段的心智图法学习，从幼儿园开始到高中阶段做了一系列的内容，分阶段和你们聊了。这一集想要回头来和你们聊一下，如果你是一位初学者，心智图法的学习步骤有哪一些，又应该怎么来开始呢？其实这一类型的问题陆续在。这个完美新制度频道开播以来，包含我的朋友或是一些听众，都有提出一些这种类似的问题，然后呢，也断断续续给我一些留言回馈或是私讯。但是我也发现一个蛮有趣的现象，是什么呢？因为当时我就有提供像 Parkes 频道啦，还有这种啊、呃、定期脸书的这种文章去做一些分享。那当然，他们问我问题，我也是有。呃，在当下有做一个回复了，所以当时的回复呢，呃，以现在看起来，就是在这些地方都有蛮不错的内容了。我意思说，在 Pockets 频道或者说脸书文章这些地方，其实某些地部分都可以回答到他们自己的一些疑问了。你呢，就依着我的一个学习设计和框架，然后去订定自己的一些学习路径。跟着一起学就不错了。结果不知道是不是大家时间太忙，还是说听了之后他觉得说嗯，好像有听懂我讲的，然后就放一边了，却很少或从来却没有动手画过心智图。我指的是真正可以自己去手画。那当时我知道这个状况之后，那也就只能笑一笑。好，我在节目中有提过几次，如果有人跟你说学习一件事情，是可以无痛学会，很快学会，而且呢，保证效果是很好的。那我觉得那个人会是个骗子，因为天底下应该没有一门功夫是好学的。我这边所谓好学的定义是说，你学起来之后要能够用，然后用出来之后呢，是要能够帮助到你的。所以以这样子角度来看，才算是一门有学好的功夫。这个是我对学习的定义。所以，如果你只有听或看，那么你听懂了、看懂了，就觉得是学会的话，却从来没有去做过一些练习应用，那么我觉得你永远可能就只有停在听或是看这个阶段，这门功夫对你的帮助性可能就很少了。那我也有呃印象说，之前在节目中提过几次，把要完成的。这个学习步骤呢，其实是不能省掉的，但是是可以想办法去加速这个过程。比如说，要完整学习心智图法，需要五个步骤。我这边指的完整学习，当然就是包含说，你可以把它用得出来，用得不错，心智图的确可以帮助到你。所以你不能去中间跳过或省略几个步骤。想说第一个步骤已经学完，哎，觉得蛮简单的，蛮容易的。那我就直接到第五个步骤，也把它学完，就当成是这整套功夫都学完了。如果你有这样子的想法，或是用这样子的心态来学东西的话，那么我觉得，呃，你不管在什么地方去学东西，可能这一门功夫学到最后，大概都是比较那种平平的一种表现，无法去帮助到你太多。那么在心智读法的学习上，观念的理解。和技巧的练习应该会是同等重要的。观念的理解，除了一开始这个基础知识、原则的吸收之外，结合之后的实际操作，然后在操作过程中遇到的问题，去寻求解答，做了再次的突破，这样子的一个反复过程，我觉得才会是让你的观念有真正的理解，以及呢更加的清楚和稳固。同样的，在技巧练习上也是一个技巧，不是觉得说，诶可以操作出来就很好，除非你是把这项工具定位在只是去了解一下、尝试看看的心态，否则就像我之前举过一个例子，比如说让你去学棒球投手的动作，从投手球投到半本板本垒板这样子的投球，一般人呢应该找个教练。然后学个一阵子，应该就可以完成这样子的一个任务或是学习。可是这样子的程度是可以上到大联盟当投手了吗？那我想这个答案你心中一定是有的。那大联盟投手在做的事情，不也就是把球从投手丘投到本垒板吗？那为什么他是可以站上大联盟，那你却不行呢？这个其实就是很像在学习心智图法的过程。你学习到基基本的知识、原则和技巧之后，有没有持续不断的去磨练这项技巧，让这个技巧去内化，可以在你之后的使用上更加的行云流水、得心应手？好，那么在当初我制作完美心智图频道那时候的初衷和目的是纯粹做一些分享。把我知道的东西，然后让想要学习心智图，或是想要这个更好使用心智图的人，有一个可以吸收正确观念的地方，而且又可以用比较有效、轻松的方式，用听的方式来进行学习。但是经过上面呃我所说的这些事情，然后我的朋友和几位听众的一些回馈反应，就会让我觉得说，有的时候啊。免费的资源、免费的东西，不见得是可以真正帮助到所有人，因为每一个人他的学习状况不同，然后学习的需求和特性也不同。有些人呢，就是需要有个老师或是指导者，在背后持续的给一些压力，或是说推力，然后给一些方向，指定一些任务，还有作业。用这样子的方式来帮助他去进行学习，所以这也算是在开头和你们去聊啊，在我的新官网目前有上架一些新智图法的收费课程，这样子的用意。那么在这个频道呢，陆续有新的 My Mapper 们加入，不管你是在国内或是在国外。那我就会觉得说，诶，这样子是可以来花一集的时间，一集的内容，好好的去和你们说一下，如果你是一位心智图法的初学者，可以怎么来比较有系统、有步骤的学习好心智图或是心智图法。如果你是已经学过一阵子的 MyMapper 们，其实这集内容也算是蛮适合的。因为呢，是可以帮你做一些观念上的厘清，同时你也可以去评估一下你自己的学习状况是到什么样的位置，是否可以继续的用自主学习方式来进行，或是说需要去花钱找个老师来直接帮你做评估，对症下药做指导。那么在初学者如果要学习心智图法的话，一个相对好的完整的。又有效果的学习步骤有哪一些呢？与其说是学习步骤，我觉得也包含了蛮重要的观念在里面。这边我提供三个点让你们做参考，分别是：第一个，要能够有呃这个可以播出时间，而且是你是愿意去播出这样的时间的。好，这一点呢，你听了可能会觉得说这不是废话吗？因为这是大家习以为常的角度。那我觉得不得不特别提出来，因为可以有时间来学习心智图，是你可不可以学得好一项蛮重要的关键。这边我做一下展开，这里指的时间呢，不只有啊、呃、你实际拿来练习和操作心智图的时间，还包含了当你有在做其他事情，或是说准备睡觉前的冥想。或是说一些零碎时间，是不是也可以拿来做心智图法的思考和练习？你可能会觉得说，哇塞，有没有这么麻烦啊？我不过是想学个心智图，还要搞得我好像24小时都要一直抓着这个东西一样。但是我觉得这就是在现代这一种什么都强调要快速、速食，包含学习也是要强调快的一个时代。那么这一种呢，是可以帮助你去比较有效，然后把所有步骤都可以扎实去做完，但是却又能够相对去快速完成的一种学习方式。所以，就像我上面所说，学习的步骤不能省略，但是中间的过程是可以加速的。那么在这里，就是希望你可以随时把学到的心制图法技巧拿出来想一想，用一用，套用在你现在遇到的情况。如果用心智图学习到技巧来处理，是不是这个情况的结果就会不一样？而因为你在做这件事情的同时呢，就是在训练你的这个心智图法的思考技巧，那然后也是可以做到思考内化的一个时刻了。第二点，一定要有手绘的练习过程。而且呢，要可以在相对短的时间内持续操作。这边稍微定义一下什么是相对短的时间，我给出半年这个时间。那么在半年的时间内，你可以完成十张以上的手绘新制图作品，算是比较呃达到一个低标。如果可以到二十到三十张会更好的。这边不要求你每天或是说每两三天就可以画出一张。但是你至少呢是每周，或是说隔，呃隔一周要可以有一张手绘星之图的作品。这张手绘星之图的作品呢是要可以遵循完整星之图法规则来绘制的。以我自己目前的一个功力，如果说一个 A4 大小的一张星之图，那我要依照完整规则来做到一个比较好的呈现的话。那我目前也是要花个两到三小时来才能够制作一张 A4 的新制图作品。一开始可能无法面面俱到，没有关系。那你可以去分阶段做处理，比如说这个月的时间就专心来做啊这个关键字技巧练习。那下个月呢就专心来练习枝干的架构，在下一个月就是分类技巧。这个手绘练习的过程不是在半年之后就可以不用了，而是要持续的进行。其实上面所说半年十张算是一个地标。以前我在学习的时候有所谓，呃，你要能够有感觉，要先画好一百张手绘心之图，要可以言之有物，大概要三百张手绘心之图，要可以去做到分享交流，然后指出你自己学习上的盲点，或是说别人。在新智图上面，可能可以增强的一个部分，大概要有500到 1,000 张以上的手绘。我自己呢，累积到现在应该也是有超过500张以上的手绘。然后把软体加进来的话，应该也有累积了 1,500 张。这些还不不包含说，啊、呃，一些是用草稿形式，可能是和朋友去进行聊天做的发想，或是说和同事进行的讨论。或是说，在教学场合和学员进行了互动之后，所共同创造出来、制作出来的新知图作品，这个手绘量其实呢，也不能说要一直画闷着头画就好。这边指的一样是，每一次呢，你可以有一个蛮不错的规则去做到遵循，然后画完之后有一个好的检讨和反馈，这样子其实是可以反呃反过来加速你在学习的过程。比如说，可能原本需要画100张才有达到这种感觉这样子的地步，但是因为呢，每次画的都算是精品之作，每一次也都可以有蛮仔细的做回馈和检讨，然后和老师做一些请教，所以可能在30到50张之后，其实就可以达到原本100张的效果。所以在这个第二点，除了说需要有量的累积之外，值的累积也同样重要，否则呢，你就只是用时间来去累积量的话，有时候反而效果不见得是那么好的。第三点，要进行不同类型主题的心智图制作。在 EP 3334这两集，我是从心智图的使用情境来加以做分类，让你知道会有在哪一些情境下面去借由心智图法的学习来协助你。在那时候，我就有提到过几种图书馆式的心智图、专案管理式的简报形式的，还有像创意思考，或说属于创新创造形式的这几种类型的心智图。如果有机会，不管你是刻意去找相关的题目来练习，或是说刚好工作上、课业上有遇到的话，都是很好可以去作为提升你心智图法功力的练习主题。再用前面说学投球的这件事情来做一下比喻，其实就很像，当你学到一个程度，已经可以登上投手丘去当投手的时候，仍然呢是要去常常进行不同类型打者的练习，去模拟的技巧和经验。同样的，心之图法学完基础技巧之后，需要的是常常去进行不同类型主题的练习，去模拟的技巧和经验。初学者一般会从资料整理开始，因为呢，这是最好去体验心智图法可以带来好处的一个方式。所以，包含在学校，不管国小到高中，许多现场老师也都是把心智图拿来当做资料整理的一个工具。除了以使用情境方式来帮你做判断之外，我在节目中也有陆续带到一些主题套用，或是脸书分享文章的时候。有一些有趣的主题，这些呢都是你可以去拿来做练习的类型。这边很快举一些例子，有哪一些主题是适合初学者来做操作的？像是文章笔记、课本笔记、自我介绍、清单整理、小组创作。这边小组创作是属于发散思考、自由联想这个部分的。然后旅游心得、梦想清单、时间管理等等的。如果说你想做比较挑战进阶的话，就可以用心智图去套用一些商业模型来去做练习，像是双值分析、SWOT 分析、o r i d 焦点讨论法、OKR 目标关键成果、心智图创意写作，或是说心智图的写作引导、听讲笔记、专案管理等等的。如果呢，你是已经知道在呃这个完美心智图频道，可以怎么来找到适合的单集节目听的话，那么你可以去尝试用这些我有在不同单集所呃谈的内容主题来去提供给你一个想法，可以怎么样来去做一些主题的练习，或是说你已经使用。习惯我提供的这个 i o 啊动态心智图节目单，那么你也可以从这个呃我做的大分类，比如说基础观念或是操作技法这两个呢去做一些练习。尤其你是身为初学者的话，我会强烈建议你从基础观念和操作技法这两个大分类项去做到练习。那当然，你要从头开始去听，或是说重复去听，这个也是很好的。好，以及更重要呢，是你练习之后要有人可以给你正确的反馈。所以，不管你是去看书自己去做比对，或是说你有听我节目、看我的一些分享文章自己做比对，或是说你用留言的方式、私讯方式和我做互动，然后我再提供给你一些我的角度和建议。这些我都非常欢迎。好，那当然还有在节目一开始和你们介绍课程，你觉听了觉得不错，值得呢去花钱和一个高手来做学习，可以帮助你一次到位的话，也是非常欢迎你去做参考的。以上呢就是这一集想和大家分享的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊我在新官网建构的一些状况。以及目前官网有提供的一些服务内容，包含呢我自己主要教学的项目，还有和其他老师机构合作的课程项目。接着花一点时间介绍目前我推出的四种类型心智图法课程，其中的内容差别在哪里？然后个别有适合哪些人？以及在呃这个学习步骤上面呢，有和你们提到。该有的步骤不能省，但是过程可以加速。因此，如果你是自主学习能力不错的，跟着 p o c k e t s 频道来安排学习路径，其实也就可以获得不错的学习成效。如果呢，你是那种需要有个老师、有个高手，可以带着你一起练习，给你进度，让你在有限时间内可以学好，那么就可以考虑我的这个课程内容。再来，我有用学习投球这个比喻和你们说，学习心智图法在观念的理解和技巧练习是同等重要的，因此也就带到了初学者应该要有哪一些学习步骤和观念，才算是比较，呃，可以用完整有效的方式把心智图法学习起来，然后在之后呢，也是的确可以帮助到你。我提供了三个点给你参考。分别是时间，包含有实质的时间，以及在利用零碎的时间，可不可以透过思考练习来帮助你提供功力，提升功力？那第二个呢，就是手绘练习的过程，我有提供了半年内至少要十张到三十张的一个练习量，而且呢是要遵守完整规则所画出来心智图，然后也有提到几个门槛的这个画心智图数量的数字。如果可以练习到这个量呢，你对于心智图的理解和认识是会蛮迅速去提升到一个等级的。最后就是可以去进行不同类型主题的练习，等于呢就是要像投手一样，去常常面对不同类型的打者，去模拟的对战技巧和经验。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我寇曲。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。画出新制图，或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新制图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。